0: 15 часов и 2 минуты – это московское время. Я Идар Ахмадиев, вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь». Кто где, нас можно слушать, да, не просто смотреть, слушать в приложении «Эхо» онлайн». Скачивайте, кстати, кто до сих пор этого не сделал, круглосуточный аудиопоток к вашим услугам, как на старом добром «Эхо Москвы». В эфире программа «Персонально ваш» и в гостях сегодня экономист Евгений Гунтмахер. Евгений Шлемович, рада вас видеть. И не только я, еще аудитория вот уже тут пишет, что наконец-то пишет.
1: Ну, спасибо. Спасибо, Айдар. Спасибо всем, тем, кто нас смотрит и слушает. Спасибо
0: большое. Да, тем за то время, пока вас не было в эфире, «Живого гвоздя» накопилось достаточно много. Но, вы знаете, я бы хотел начать не с экономической темы, Дело в том, что закончились выборы накануне, да, трехдневное голосование, где-то двухдневное, где-то однодневное, в общем, неважно. После начала войны, как я обнаружил, вы посчитали, что оставаться просто на экспертной позиции не очень правильно, как вы сказали, и вступили в партию «Яблок», с которой до этого, я так понимаю, долгое время сотрудничали. Вот скажите, вот «Яблоко» тоже участвовало в этой кампании, и на фоне этих самых выборов, на фоне всего того, что происходит в нашей стране и в мире, разгорелся с пущей силой спор о том, стоило ли вообще участвовать. Есть ли в этом какой-то смысл? Вот я бы хотел ваше мнение узнать, раз уж вы партиец, да? Вот это ваши ваши коллеги по партии, собственно, принимали участие?
1: Да, я, вы знаете. Э... Я вступил в партию «Яблоко», ну, написал заявление о том, что я бы хотел, и меня приняли после 24 февраля прошлого года. Понятно, в силу каких причин. Вы обратите внимание, что «Яблоко» — это единственная сейчас партия, которая выступает с открыто антивоенных и проевропейских позиций, между прочим, что принципиально важно. Все кандидаты в депутаты, которые сейчас были от партии «Яблоко», все шли под лозунгами «За мир». Вот. И, ну, я считаю, ради этого, ради этого стоило участвовать в выборах. ну По крайней мере, там, где были кандидаты от яблока, к сожалению, их было не так много, потому что были всякие разные фильтры и так далее. Мы знаем, как у нас устроена наша избирательная система, но тем не менее люди, которые сейчас выступают за мир, мне кажется, это люди, их надо поддержать. Их надо поддержать. Многих, они многим рискуют. Вот. Поэтому я, я, я считал и считаю, что те, кто пришли на выборы и отдал свой голос за яблоко, такие, ну, я, я же знаю, что прошли э, депутаты в городские законодательные собрания, по-моему, Великого Новгорода, э, еще ряда, ряда других городов, их не так много, но до Екатеринбурга. Но, тем не менее, из-за этого, из этого стоило идти на выбор.
0: Да, действительно, кандидаты от «Яблока» получили достаточное количество голосов, чтобы взять мандат, это да. Но вы знаете, вот выборы — это ведь достаточно дорогой процесс, очень дорогой процесс. Скажите, зачем это власти сегодня? Зачем эти дорогостоящие декорации? Вот на ваш взгляд, для чего?
1: Но вы знаете, наша политическая система, которая сформировалась за последние десятилетия, она все-таки пока еще не отказалась от каких-то атрибутов да, того, что мы с вами считаем нормальным цивилизованным обществом. Отказаться вообще от выборов как института, пусть даже это будет имитация. Ну, это уже в крайней, крайней степени тоталитаризма и как-то, в общем, общественной деградации. Ну, в истории, конечно, такое бывает, но даже, слушайте, даже, по в Северной Корее там а то выборы какие-то там вроде бы да, проводятся, ну, наверное, я не могу сказать. Ну, по-моему, есть выборы, то, что они называют выборы. Вот, поэтому здесь Россия не уникальна в том смысле, что... Ну, есть какая-то... Ну, люди думают, что они получают легитимность. Президентские выборы, те, что прошли, например, в России последние в 2018 году, они там подтвердили легитимность Путина. И, кстати говоря, его полномочия президента России, ну, по крайней мере, вовне никто не оспаривает. Мы знаем другие страны, где... Президентские выборы так заканчивались, что полномочия как бы избранного человека не, никто не признает, вот хотя бы наши соседи в Беларуси. Но в России все-таки <coughs> тем, тем самым люди даже в условиях нашей системы они приобретают некую легитимность, которая для них, наверное, важна, для тех же, допустим, Назимовом президенте все-таки международные контакты, какие-то представления страны. То же самое, наверное, если мы говорим о губернаторах, хотя действительно реально реально конкуренции конкуренции не было. Единственное, может быть, вот Хакасия. Мы с вами помним этот забег, который там был между действующим губернатором и кандидатом от Единой России. закончился, ну, чем тоже это известно. Но я повторяю, это от выборы, это такой атрибут, от которого отказываются только в совсем каких-то, ну, в самых крайних случаях, даже самые недемократические режимы. Ну, дорогостоящие, да, вы, наверное, вспоминаете м, а, слова, по-моему, от Сергея Чепеткова, да, который там сказал. В числе, да. Что-то да. Да, что там про... Ну, действительно, президентские выборы 24 года, если мы станем состояться, если все, так сказать, пойдет по графику, они действительно, видимо, останутся формальностью. Но, я повторяю, факт подтверждения легитимности, он принципиально важен, по крайней мере, на уровне президента у нас. Все-таки, вы знаете, что бы ни говорили, но какая-то связь между властью, даже вот такой, как у нас, и обществом, она есть. Недаром вот эти закрытые так называемые опросы ФСО, которые ну, иногда что-то там просачивается, не знаю, насколько достоверная информация просачивается, но они проводятся, они, мне кажется, часто оказывает влияние на принятие каких-то решений. Понимаете, сказать так, что у нас в стране, как некоторые с горячами, говорят, ну, все решения принимает один человек, ну в том смысле, что подписи, да, подпись там на указах, там, законы подписывает перед тем, как они вступают в действие, действительно, президент, но все-таки какая-то какая-то информация может быть искаженная, может быть, неполная, но найдет. Она идет в том числе вот через э, вот эти вот из самых там низовых, низовых уровней. И мы с вами, кстати говоря, видели примеры даже в последнее время, когда, э, так сказать, власти видели, что что-то такое людям не понравится, и это дело там как-то либо отменяли, либо не, не применяли mm -hmm. и так далее. Поэтому какая-то в этом смысле какая-то э, общественная жизнь, в этом смысле там то есть взаимодействие государства, власти с обществом все таки есть, это есть. Хотя, хотя, конечно, это не носит демократический характер в том смысле, как мы с вами это понимаем. Но власть не закапсулирована, не загерметизирована. В этом у меня глубокое убеждение.
0: Но, вы знаете, я пытался в эти три дня поговорить с людьми, которые далеко и далеко от политики, а политичные, да, у них там, возможно, не сформирована позиция политическая, и они ходили на выборы. И я так понял, они вполне себе понимают, что эти выборы, ну как бы они не проголосовали, да, результат будет тем, вот, который там кто-то захочет. Собственно, доверие, оно подорвано, на мой взгляд, не только у той части осведомленного вот, меньшинства да, в России, оппозиционно настроенной части нашего общества, но и у многих остальных. Вот скажите, вы один из учредителей общественного конституционного совета, который был создан в 2020 году перед голосованием за поправки к конституции. Как вы видите, и это последний, я думаю, будет политический вопрос на политическую тему. Как вы видите, какие изменения должны произойти в, в, в сфере выборов? Да? Как, как нужно изменить этот институт потом? Как это доверие возможно вернуть? Как это все организуется? Или это все достаточно просто? Главное, чтобы политическая система поменялась, и все.
1: Ну, вы знаете, это давний, это очень давний спор, вот тот вопрос, который вы задали, он скрывает немножко другую, ну, как бы более глубинную проблему. Это спор еще с времен, там, начала 90-х годов, готов, готов ли российский народ к демократии. Понимаете, потому что выборы – это инструмент демократии. Ну, его, не, я говорю, его никуда не денешь, даже вот в странах, которые уже вряд ли можно назвать демократическими, все равно это есть – и тогда действительно было две точки зрения. Одна точка зрения была, что люди не готовы, учитывая российскую историю, что у нас никогда не было демократии, ну, кроме там, короткого периода 1917 года. Вот. Хотя, между прочим, в начале 20 века, когда царь учредил Думу, там выборы были довольно интересные, между прочим. Там большевики были в составе депутатов, тогдашней еще Царской Думы. Это, это было любопытно. Да, Но, тем не менее, опыт в России, конечно, такой очень своеобразный, волеизъявление, то, что называется, людей. Поэтому давайте мы сначала типа сами порулим. Была такая точка зрения, причем это было в тогдашней элите 90-х годов, это уже была не коммунистическая номенклатура. Но мы лучше знаем как, потому что мы более обученные, мы бывали там в тех странах, где демократия работает, мы тут, что называется, от имени народа порулим, мы ему все хорошо сделаем, ну реально так думаем, хорошо сделаем, экономику наладим, то есть все, а потом люди постепенно в это втянутся. Это была точка зрения преобладающей. И я боюсь, что, собственно, она сыграла с нами злую шутку. Вот то, что мы сейчас видим. Вторая точка зрения была, но она не победила. Она заключалась в том, что люди готовы, несмотря на вот эту историю что общество лучше на самом деле, чем мы о нем думаем. Это показывал даже опыт перестройки, когда внезапно, помните, появились общественные движения, какие-то яркие люди. И как-то очень общественная активность была очень высокой. Все думали, что общество замерло, заснуло во времена застоя. А оказывается, это все было только подспорно.
0: При этом за короткий период?
1: Да, за короткий период. Я поэтому, я, кстати, был сторонник всегда второй точки зрения. Вот, но большинство было другое. Большинство было другое. Поэтому, э, с моей точки зрения, первое, Россия в любой момент готова к демократии. В любой момент. Вот если... Ну, вопрос только в том, как э, к этому перейти. Э, видимо, это сегодня. Да, сегодня что Видимо, парадокс заключается в том, что э, какое-то решение, как это было, кстати, в конце советской эпохи, какое-то решение, какие-то э, тектонические сдвиги должны быть в правящей элите которые откроют вот эти, в очередной раз, э, вот эти возможности, и тогда, что называется, люди, ну не все, а кай, понятно, но вы знаете, достаточно 15-20% наиболее активной части общества и в общественном политическом смысле для того, чтобы эти институты демократии быстро складывались. Да, э, иногда будут ошибки, очевидно, будут какие-то перекосы, помните, были выборы, 193 -го года, после вместе с принятием новой конституции, и больше всего голосов получил партию Жириновская. Помните, тогда, по-моему, Карякин, известный деятель культуры, по депутат, он сказал, Россия, ты что, обалдела, там, или как-то вот такой у него там был глагол, очень унизительный. Вот. но бывает такое. Но с моей точки зрения история вся наша показывает, что другого выхода нет, как создавать максимально широкие возможности для саморегулирования, самоорганизации. Вот, кстати говоря, видимо, начинать надо с местного самоуправления, это 100%, во многих регионах. Люди к этому готовы, особенно молодые поколения, которые появились уже вот, э, после Советского Союза, люди же хотят э, сами обустраивать свою жизнь в тех местах, где они живут.
0: Это Поэтому... правда. Интерес к местным э, советам депутатов да. действительно выше. Вот это, на мой взгляд, да, 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 то, что я вижу. Да. Mm -hmm. да, да. И как я повторяю, вот это то, что по-английски называется
1: grassroots, да, то есть э, корни травы. Они у нас есть. И гражданского общества, и демократическая и политическая система. Вопрос только в элитах. Вопрос в том, когда наша политическая элита поймет, что это так, и каким-то образом, каким я не знаю, не станет этому препятствовать, я бы так сказал. А может быть даже вольется в этот процесс. Ну как это сделал Горбачев с частью коммунистической элиты в 1985 году?
0: Многие говорят, что пока Владимир Путин во власти, этого ни в коем случае не произойдет. Но вот есть примеры исторические, например, Франциско Франко в Испании, да, который в какой-то момент начал менять. Режим, понятное дело, он оставался таким очень жестким, да, с политическими репрессиями, но открытость, в том числе экономическая, для привлечения иностранных инвестиций, присоединение Испании к разным международным организациям, в том числе экономическим, вот это возможно, на ваш взгляд, или уже слишком далеко Россия ушла, слишком глубоко оно находится, что при нынешнем руководстве, ну, просто не вылезти. Не просто потому, что это руководство не захочет вылезти, подняться наверх, но просто потому, что ему уже не дадут слишком много плохого.
1: Ну, да, тут мы, конечно, это гадали на кофейной гуще, потому что э, ну, я помню Владимира Путина, когда он только стал президентом, первые его годы президентские, и там э, все было, как мне представляется, достаточно нормально и шли реформы, и я как-то с очень близкого расстояния наблюдал, как и он сам это инициировал, и поощрял команды и в правительстве, и в администрации тех людей, кто это хотел. Да, потом это стало меняться, но я бы сказал так, что никогда не говори никогда, потому что... Шанс есть всегда, шанс есть всегда. Я не готов обсуждать там какие-то, знаете, персональные вопросы, будет это при Путине, не при Путине или там еще там как-то, не знаю, не знаю. Но то, что Россия как сообщество, как большая страна может развиваться дальше и успешно развиваться, вот это принципиально важно, только на базе поворота снова в сторону вот демократии, ну, я даже не побоюсь этого слова, тут недавно была годовщина кончины Михаила Сергеевича, но перестройка 2.0. Понятно, что это совершенно другая будет, должна быть перестройка, не та, которая была тогда, но суть того, что Горбачев изнутри тоталитарной советской системы попробовал как-то что-то сделать, ну, с точки зрения некоторых людей не очень удачно, потому что Советский Союз развалился, или потому что экономику он так и не смог, э, Горбачок, привести в порядок. Но тем не менее. Э, ну, может быть, такая попытка возможна сейчас, я не знаю. Не знаю. Просто э, Но без этого никак невозможно, невозможно. Потому что будущее России, мы сейчас видим по всем трендам, даже начиная от демографии, уж тем более экономика и социалка, требует перелома тенденций. Вы понимаете перелома тенденций, потому что вот так по инерции, как мы сейчас существуем, даже там без относительно там специальной военной операции, там, да, мы приспособились, там, экономика вроде бы адаптировалась, я говорю, вроде бы, это очень важная договорка адаптировалась, но жить вот в таком режиме еще несколько лет, если мы будем то там уже дальше действительно возникают какие-то совершенно глубинные проблемы для страны совершенно глубинные проблемы против ее выживания даже я не говорю про границы границы может останутся такими как есть но с точки зрения качества жизни с точки зрения того за счет чего мы будем жить как вообще все здесь будет ну понять меня насторожила цифра вы помните недавно был опрос Uh, по-моему, агентство стратегических инициатив это делало. То есть такая вполне лояльная организация, что, по-моему, чуть ли не до 18, или, там 18-20% людей находятся в состоянии тяжелой депрессии. Понимаете, в чем дело? Из этого надо как-то выходить. Из этого людям надо дать, особенно молодым, активным, надо дать какой-то горизонт показать, куда можно стремиться, где они могут развиваться сами, с своими семьями, Рожать детей, там, воспитывать их и так далее. И этот горизонт, конечно, связан с ростом экономики, с благосостоянием. Этот горизонт, конечно, связан с личностным ростом. Вот я сказал про местное самоуправление, вообще про демократию. Безусловно, те поколения, которые сейчас у нас начинают преобладать, даже чисто демографически, ну, мне кажется, они, они не готовы к жизни в стиле Северной Кореи. Ну, вот, вот, вот Айдах, но вы подтвердите, вы же только ну, скажите, Однозначно, ну,
0: об этом говорят ну, цифры. Молодые ну, люди, мои конечно. ровесники, покинули сотнями да, тысяч люди, люди, э,
1: люди хотят жить по европейскому, слово сейчас не модное, но тем не менее, по европейским стандартам жизни, да, квартиры, там, машины, поездки, потребление, кстати... Недавно снова же появились цифры Росстата, что молодые семьи стали меньше потреблять э, продуктов питания. Это, конечно, надо к этому аккуратно относиться, к цифрам, надо там еще подумать -то насчет их интерпретации. Но, не, но отчасти, отчасти, это довольно тревожная, тревожная вещь, потому что молодые поколения, они же требуют развития. Это же, собственно, будущие страны. Вот мы как бы см смотрим на молодые семьи и видим будущее страны, которые будет через 20-30 лет. И вот этот факт, он так начинает тревожить. Поэтому перелом тенденции, реформы, не знаю, как это называть, видите, у нас очень много немодных слов. Реформы, на слово немодная, модернизация, которая была свое время заявлена Медведевым президентом, немодная, перестройка у нас тоже модное слово, не знаю. Вот. но суть, суть понятна. Мы что-то должны сделать с собой, с собой, со страной, вот. И будет ли это при Путине, не будет ли это при Путине, не знаю. Меня волнуют вещи, сущность.
0: Mm -hmm. Скажите, вот вы, вы интересную тему затронули, что долго вот так вот пытаться как-то противостоять санкциям, давлению, экономической изоляции невозможно просто. Ведь когда-то стране придется выбрать, да, либо оказаться среди всяких иранов либо с такой же экономикой либо либо все-таки приступить к либерализации в экономической и конечно же политической то что эти институты экономические и политические они же связаны между собой одно без другого очень сложно представить скажите все-таки в кафе Кавк... Когда это придется, вот этот шаг, этот выбор сделать России? Вот сейчас сегодняшнее состояние экономики нам какие-то симптомы уже ведь дает, какие-то мы, мы видим, э, так скажем, предпосылки.
1: Ну, понимаете, да. <клышь> чем раньше мы, ну я имею в виду, ну люди, принимающие решения, да, скажем так, чем раньше эти решения будут приняты по, ну, по поводу каких-то все-таки трендов и принципов развития страны, тем лучше. Почему? Потому что сейчас, да, этот год экономически относительно благоприятный. Но мы же видим, ну, данные Ростата, я им... Ну, не то, что доверяю, у меня просто нет альтернативных данных. Ну, вот Ростат пишет, у нас, да, идет восстановительный экономический рост, растут... Доход населения, как показывают роста, да, снижается бедность, и э, это очень хороший момент для того, чтобы не дожидаясь следующего этапа, да, когда это все закончится. К сожалению, э, то, что мы сейчас видим, вот, э, вот эта передышка, вот да, она довольно быстро закончится, потому что она основана на каких-то абсолютно конъюнктурных вещах. Ну, там, э, например, в прошлом году мы получили какие-то рекордные доходы от продажи нефти, там, газа, потому что санкции еще не вошли в полную силу в отношении этих наших экспортных продуктов. И как-то ну, продолжаются попытки обхода санкций, довольно успешные. Потом, видите, мы там Индии больше продаем, Китаю, хотя там сейчас перелом тенденции уже, видите. Я почему говорю, что это, это временная ситуация. Через год-два благоприят, таких благоприятных цифр не будет. И поэтому лучше сейчас э, тем, от кого зависит то, что, как страна будет развиваться, задуматься и что-то предложить, и, я бы так сказал, включить здравый смысл, включить здравый смысл. Да? Чем это ну, будет сделано там, через пару-тройку лет, когда ситуация будет существенно хуже? И экономическая, и социальная, и тогда потребуется, может быть, скорее какие-то, знаете, решения сиюминутные, да? что вот прямо сейчас, вот знаете, как на пожаре надо вот это, вот это закрывать, там то, все, пятое, десятое. Сейчас пока такой, к счастью, пока такой ситуации нет, когда где-то совсем уж горит. И поэтому, э, тем более у нас президентские выборы, повторяю, в 2024 году. Очень удобный момент для, ну, понятно, единственного, видимо, реального кандидата, для Владимира Ильича Путина. Очень удобный для него момент. Не знаю, воспользуется он или нет, не могу сказать. Но действительно что-то предъявить э, стране, какое-то видение, не просто какие-то дополнительные выплаты, это будет, я уверен. Какие-то новые там, э, пособия там, для детей, это хорошо. Я как социальщик это только всячески поддерживаю, но этого недостаточно. Что, мне кажется, что как раз <coughs> ему бы и следовало обратиться к людям, с точки зрения того, что вот их энергия, их инициатива она как раз и нужна, даже в политическом смысле. Да, я понимаю, что никаких революций там с точки зрения демократизации не произойдет, но хотя бы какие-то самые такие ну, одиозные проявления мы сейчас видим всех этих вот наших загогулин политических, это можно было бы хоть как-то немножко смягчить. Уверяю, уверяю вас, для многих это было бы такой очень неплохой месседж. Очень неплохой месседж. Люди бы как-то собрались, как-то немножко бы чуть-чуть оптимизма бы у них было. Потом, конечно, очень важно сказать про экономику, про то, что все вот это дартфление, которое идет надо это разворачивать, надо давать свободу бизнесу. Это не слова, это не слова. За этим вполне конкретные дела должны быть. Надо как-то действительно менять наши там, внешнеполитические установки и так далее. Вот с такой, вот если бы, вот сейчас очень удобный момент, вот это конец этого года, начало следующего, когда будет, Президентская кампания, как-то кто-то будет выдвигать какие-то идеи. Но я понимаю, что у нас будет э, кандидат коммунистической партии, от которого мало что может интересно услышать от ЛДПР, это мы с вами понимаем тоже, что там будет. Ну, по-моему, все. Я даже не очень понимаю, кто еще будет участвовать. Яблоко сомневаюсь, что допустит к выборам президентского кандидата от партии Яблоко. Вот как это произошло с выборами мэра Москвы, когда Сергей Сергеевич Митрохин, к сожалению, не смог участвовать в этих выборах. Вот, поэтому давайте, я, если, бы, если бы я был бы как-то мог кто-то им посоветовать, этим людям, я бы вам это и сказал, что смотрите, у вас сейчас уникальный момент для того, чтобы как-то обществу хоть немножко дать кислорода, потому что кислород уменьшается, понимаете, наша подводная лодка, к сожалению, находится в такой, в общем, очень сложная позиция, когда мы начинаем потихоньку задыхаться. Да, сейчас глоток <смех> воздуха нам дали. Я повторю по этим вот экономическим параметрам 22-го и начала 23 -го года. Но потом-то все же эксперты, все же говорят, что дальше так, такого не будет.
0: Либерализация в экономике часто приводит к тому, что трон начинает раскачиваться, ножки слабеют.
1: Ну, вы понимаете, Айда, это же не сразу происходит. Я бы, я бы например, это же не автоматический процесс. Ну, я бы, например, сейчас бы реально бы дал свободу малому и среднему бизнесу. Ведь обычно трон раскачивается, когда вы даете свободу крупному бизнесу. Как это мы с вами увидели в 90-е годы, помните, там, олигархи, банкирщина, вот эти дела. А, ну, в конце концов, я вообще противник заимствования опыта Китая, я противник, потому что Китай и Россия совершенно разные страны и прочее, но а, Китай же в конце 70-х годов, когда начались реформы Дэн Сяопина, он же дал свободу вот этому самому мельчайшему предпринимательству в деревне, там, в городе, и получил совершенно колоссальные экономические результаты, которые заканчиваются. Сейчас у них это все, это исчерпан э, уже э, потенциал того решения. Но у нас, у нас, если взять вот эту конкретную меру по малому бизнесу, по предпринимательству, этот потенциал абсолютно не исчерпан, и можно было бы вполне дать туда кислороду. А то, что, как это отзовется в политических сферах, да, дать кислороду в местное самоуправление. А пока это дойдет до самого верху, это может пройти целый политический цикл. Вы, вы понимаете, Айдар. Поэтому я бы этого, честно говоря, не боялся. Более того, на первом этапе, если а, вот этим людям и малому бизнесу, и там, местному самоуправлению помочь да, развиваться, эти люди будут на первом этапе, наверное, поддерживать в целом ту систему политическую, которая дала им такую возможность. Понимаете? Это парадокс. Это парадокс ситуации. Но на какой-то период этого будет достаточно. Да, потом все равно придется делать крупные реформы до самого верху, безусловно. Но я бы сделал сейчас вот таким вот образом, на месте тех, кто принимает решения. Иначе может быть поздно. Иначе, я говорю, еще год-два, промедления и, так сказать, плыть по течению, надеяться на какое-то русское чудо в очередной раз, уже все, ничего уже не случится.
0: Да, как написал Гарбузов, собственно, ну, вот эти надежды на «Русское чудо», но немного о другом, конечно, да, эти тезисы, им уже очень много лет, и, собственно, каждый раз одни и те же грабли. Вы знаете, но только малым бизнесом не обойдешься или средним, да, нужны, нужны иностранные инвестиции тоже. Вот по поводу Индии, давайте по, по, про конкретику немножечко. Вы, вы говорили, говорите про Индию, Индия действительно стала крупным экономическим партнером, она покупает очень много российской нефти, но рупьи, в рупиях оплачивает ее, и, собственно, это не конвертируемая валюта, ее вот куда засунуть? Да, как ее оттуда вывести вообще, как ее превратить ну, в рубли хотя бы? И по словам экспертов, там достаточно большие суммы сейчас застряли. Насколько все плохо, насколько эта ситуация тупиковая, есть ли из нее выход какой-то?
1: Ну, у нас даже, по-моему, вчера министр иностранных дел Лавров признал ту проблему того, что рупии, да, что российские компании, продающие прежде всего нефть, они не получили, ну, там речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов, если перевести рупии. Uh, ну, я не специалист, конечно, по там, Индии или Пхарат, как сейчас например, министр МОДИ хочет вызывать эту страну, Это их проблемы, как им удобно. Я не специалист по этим проблемам, но мне кажется, что эта проблема может быть решена на политическом уровне. И если Индия захочет решить эту проблему, да, и, например... Разрешить конвертировать эти рупии в доллары, да, которые можно, ну, естественно, получить в виде э, экспортных доходов России, да, этих денег нам серьезно не хватает, большие деньги, то она это сделает. То, то, что сейчас это не сделано, я читал, что э, премьер-министр Индии обещал, эту проблему как-то порешать. Но я повторяю, это проблема политическая. Ведь это же не то, что, знаете, отлита в граните навсегда, что рупии там не конвертированы, и все их нельзя вот таким вот образом конвертировать, выводить. Если индийское руководство посчитает необходимым это сделать, помочь России тем самым, но это же помощь, реально России то я думаю, там нет никакой проблемы принять соответствующее решение или через парламент. Я не знаю, там, как в Индии это делается, но это демократия. Индия, кстати говоря, это крупнейшая в мире демократия, между прочим. Чтобы мы это все понимали, да? полтора миллиарда людей живут по закону демократии. А, то Там вариант найдется. Значит, это э, проблема э, взаимоотношений между Россией и Индией. Сложных отношений, потому что... Мы еще советских времен Индию всегда поддерживали, торговали очень много чем, оружием и так далее. Потом, видимо, что-то, особенно в последние годы, что-то поменялось, я так вижу. Значит, надо работать, надо работать по этому направлению. А, ну Каким-то образом предъявить какие-то наши козыри, показать, что для Индии мы нужны не в меньшей степени, чем это было раньше, у них же сейчас идет явный хрен в сторону сотрудничества там, с Соединенными Штатами, вообще с европейскими странами. Наверное, для них это удобно и выгодно. Но, тем не менее, я повторяю, тут проблема политическая. И решить проблему руки можно только, только здесь. Не надо опускать руки, но надо как-то, может быть, даже менять нашу политику, потому что отношения с Индией это важнейшая часть вообще нашей всей внешней политики. Это мы должны прекрасно понимать. Индия – это страна, которая имеет совершенно колоссальные перспективы, Она, это, эта страна недооценена. Очень много мы говорим о Китае как сверхдержаве, да? там Соединенные Штаты, Китай. Все. А Индию как-то мы иногда забываем. На самом деле, я думаю, что в Индии проблема перспективы совершенно колоссальные, И там лет через 5-10 <coughs> это будет тоже сверхдержава, которая будет иметь какие-то решающие, решающие влияния, решающие значения в очень многих глобальных проблемах. И поэтому с ними, видимо, мы пока не ну, я скажу, опаздываем в, в том, чтобы наладить соответствующие этому потенциалу отношения. Мы пока ну, Индию, да. наверное, рассматриваем как-то немножко так патроналистски. Ну да, вот когда-то... А может сам... быть,
0: это Индия рассматривает Россию а, немного иначе, потому что все же кому хочется сотрудничать со страной, которая находится в международной изоляции, экономической, политической, какой угодно, а, на которую наложено больше всего, рекордное количество санкций, а, ну, даже больше, чем на Иран?
1: Айдар, вы знаете, Индия же проводит независимую политику, это правда. Да? И в рамках этой политики, я так вижу, они же пытаются выстроить свои отношения со всеми центрами силы. И с Соединенными Штатами, и с Европой, и с Россией, и с Китаем, между прочим, с соседями, мы тоже, по сути, соседи, там довольно близко. И здесь вот такой черно белый взгляд, что, ну да, Россия вот находится под санкциями, в таком незавидном, я считаю, положении международном. Это, не, это играет очень большую роль. Вы посмотрите, например, вот вы про Иран сказали, там очень неоднозначное отношение Ирана с целым рядом стран, которые являются демократическими. С же Францией, там Великобритания, Германии, Соединенными Штатами и немножко другие. Это в современном мире, мне кажется, внешняя политика довольно рациональна. довольно Да, есть внешняя политика, которая построена на ценностях, есть такое. И это мы видим во многих случаях действительно. Но вторая часть внешней политики, она все-таки строится на, на каком-то рацио, потому что это связано с той же экономикой, потому что объективно, например, России Индии нужна с точки зрения экономической, мы много чего можем продать того, что, в чем Индус нуждается. И ровно так же, кстати, и обратно. У меня немножко вызывает удивление, почему, например, мы. Я, скажу, я не специалист по Индии, по российско-индийским отношениям, но там эти рупии, да? Если мы там что-то будем покупать на рупии в Индии, то эти товары будут идти в Россию. Значит, получается, что нечего покупать? Индия имеет достаточно большую, очень разнообразную экономику. Я уверен, там есть очень много товаров, которые нам нужны. Я, мне так кажется. Поэтому, вы, вы знаете, вообще наша... А внешняя политика часто по отношению к целому ряду стран устарела в каком смысле? Мы их воспринимаем как страны третьего мира, да, которые когда-то были под зонтиком ну, либо Советского Союза, либо ну, коллективного Запада. Были в каких-то лагерях. И мы их как бы опекали, мы им помогали э, как бы свысока. Да. Сейчас это все сильно поменялось. Это все очень сильно поменялось. И Индия требует не просто равного с ним отношения, но какого-то уважения очень большого и ну, как бы ощущение, что эта страна значит не меньше в современном мире, чем та же самая Россия, я думаю, тогда многое может поменяться. И возвращаясь к группе, тогда это, эта проблема, наверное, каким-то образом будет решена.
0: Mm -hmm. Да, ну вот по поводу поставок сырья российского, вы знаете, на днях стало известно, что импорт сжиженного природного газа из России в Евросоюз вырос на 40%. Об этом, собственно, вот писало агентство Рейтер, министр энергетики Испании об этом сообщил и сказал, что пока у Евросоюза нет плана по снижению объемов этих поставок. Получается, как ни крути, зависимость от России сохраняется или что это? И насколько это вообще перспективно? да? То есть сможет ли Россия, условно, через год на этом зарабатывать? Или это такое такой временный переход Европы к альтернативе? А, да.
1: Я же сказал, что внешняя политика она иногда носит ценностный характер, да? а иногда носит рацию, национальный характер.
0: В эту рацию.
1: И, и в Европе очень большое смешение идет этих двух подходов. Очень большое смешение. И э, значительная часть санкций, ведь собственно, была введена, исходя из каких-то ценностей, которые Европа демонстрирует, потому что вот, Россия нарушает какие то правила международные и так далее, и поэтому вот такие санкции накладываются. Но в то же время, да, вот вы привели хороший пример с этим изжиженным газом, а, ну, Да, наш жизненный газ вполне конкурентоспособен на европейском рынке, потому что туда идет сжиженный газ со Соединенных Штатов, он подороже. И, по-моему, Северная Африка, по-моему, Алжир, хотя там, по-моему, есть газопровод, но не важно. Ну, там основной поток идет американский, причем он сильно возрос последние годы как раз. Вот. Но наш жизненный газ, да, он дешевле. И это часто для них, для ряда европейских стран, перевешивает все вот эти ценностные какие-то подходы. А насколько это может быть долго, трудно сказать, потому что здесь, насколько я знаю, у нас производство жизненного газа, оно ну, должно увеличиться, туда вкладываются определенные инвестиции, ну, в эти терминалы, где идет задержание. Это вот на севере, на Ямале, по-моему, на Балтийском море тоже такие. Не знаю, будут ли они строиться на Дальнем Востоке. Ну, здесь снова же вопрос чисто политический. Если общественное мнение тех европейских стран, которые покупают российский сжиженный газ, будет давить на местные правительства, а это у них есть, это одна из особенностей демократической системы, то там может быть в каких-то случаях ситуациях, когда эти правительства могут отказаться от выгодного, да, от выгодного для них, от выгодной покупки более дешевого российского газа в пользу более дорогого, но зато будет так сказать, соблюдено, соблюдено какое-то ценностное, какая-то истина ценностная будет понятная И политики, они будут э, общественному мнению своему говорить, видите, вот мы откликнулись на то, как думает общество Может быть, эти общества так и не будут давить. Это тоже возможный вариант. Потому что европейские страны, они совершенно разные. Ну, смотрите, возьмем Венгрию. Да? но ну, Это одна ситуация. Да, <связательно> <связательно> вот, и с другой стороны Германия. В Германии роль общественного мнения очень серьезная. И вот то, что Германия там аврально отказывается от российского газа, во многом было связано с давлением снизу. Правительство, даже немецкое, не хотело так быстро это делать, но снизу давление было такое, что, видите, это по факту, по факту произошло в Испании, немножко другая ситуация в Италии, третья ситуация. Поэтому здесь вот будет такое снова же смешение... Какая, какая тенденция победит рациональности. В общем, или... поиск компромисса.
0: Да, да ну тоже. компромиссы, Я безусловно.
1: Конечно. Тут, послушайте, ну, там же сейчас идет речь о том, что в перспективе, в какой-то довольно близкой, пойдет альтернативный газ в Европу из Азербайджана, например. Да? Потом вот в Турции же думаю, Россия предлагает сделать газовый хаб. Что это означает? Это означает, что российский газ... Турция покупает российский газ, и он уже идет в Европу как турецкий, понимаете? И в этом смысле общественное мнение там в европейских странах, что оно может сказать? Это турецкий газ, он не… то, что он там где-то добыл… А насколько доб... это
0: выгодно России? Просто насколько я знаю, вот по этому проекту газового хаба Россия какое-то время не будет получать доходы.
1: Ну, я не знаю детали, Айдар, честно, это вам надо с какими-то специалистами говорить. Но мне кажется, тут принципиальный вопрос в другом. Принципиальный вопрос тут даже не в деньгах, хотя деньги важны. Мы же э, потеряли от экспорта газа очень много, там чуть ли не там, 30 или 40% Газпром потерял за счет утраты европейских рынков, а восточные рынки, ну, Китай, прежде всего, не компенсирует полностью эту потерю. Но тут вопрос принципа. Понимаете, ведь наша власть, она же пытается показать, что как вы нас не придавливаете с этими санкциями, да, мы найдем ходы, которые позволяют их обходить. Причем это ходы такие достаточно мощные, понимаете, это же не там... Воз там параллельным импортом каких-то небольших партий, каких-то предметов в роскоши. А это газ, это нефть, это вообще основные источники доходов наш бюджет экспортных. И тут очень важно, что это Турция пошла навстречу, да? Турция член НАТО, Турция европейская страна и кандидат кстати говоря выступление в евросоюз и тем не менее видите она с россией находится здесь в контакте помогает россии для мне кажется тут комплекс
0: но это же все Вопрос. очень ненадежно но вот сегодня есть турция завтра нет турции ну, сегодня э... есть Индия, завтра нет индии
1: может быть, но вы знаете, газовый хаб, это все-таки структуры, там как бы инфраструктура подвесная, газопроводы, какие-то там соглашения должны быть долгосрочные. А, отказаться, понимаю. не получится. Нет, я понимаю, нет, Айдар, я понимаю логику вашу, и эта логика имеет право на существование, потому что возможно все, абсолютно возможно все. Но тут много зависит, конечно, от России, зависит от того, как мы будем развиваться, почему я сказал 24 год он будет решающий с моей точки зрения потому что что россия предъявит ну нашему обществу ну не россия а президент я имею в виду путина что он предъявит нашему обществу но ну, естественно он что должен предъявить прямо или косвенно миру вот как россия будет дальше развиваться на протяжении ближайших ну там шесть лет Президентский срок довольно большой, довольно большой промежуток времени.
0: Евгений, Шелёвич, извините, будет... а вот то, что сегодня предлагает государство российскому обществу, не будем говорить про мир, это, это вот этого будет недостаточно, на ваш взгляд? А что по мы мобилизу? победим, мы победим, да, за нами победа, мы мобилизуем все общество, у нас идет война, ну и так далее. Вот вот эти все не совсем логичные и часто не связанные между собой тезисы, которые мы слышим от высокопоставленных функционеров, по-моему, нет как будто бы даже общей политики. Ну,
1: Айдар, обществу этого недостаточно, понимаете. Да, ну, рано или поздно же горячая фаза этого конфликта э, с Украиной закончится. Ну, я не знаю, чем закончится, когда закончится, но рано или поздно это будет. И вопросы того, как мы будем развиваться дальше, без э, того, что мы отвлекаем такие колоссальные ресурсы туда, на военные нужды, без того, как что у нас там военная промышленность просто мобилизуется и работает там смены, А как мы будем жить дальше без этого, вопрос открыт. Понимаете, Обще... наша власть, я считаю, сейчас ничего такого, ну как бы, образа, привлекательного образа будущего пока нам не показывает, Пока преимущество есть в каких-то текущих делах. Да, давайте вот, да, нам нужна победа, нам нужен там, я не знаю, демилитаризация Украины, что там там, еще там, чтобы они в НАТО не вступали. Ну, это для какой-то части общества, это, наверное, важно. Но люди уже от этого устали. Мы уже в этом положении находимся уже больше полутора лет. Люди хотят какого-то позитива. Потому что то, что связано с Украиной, это скорее некий, так сказать, отрицательный право, чего мы не хотим. Да, вот Мы этого, этого, этого не хотим. А вы в отношении людей здесь, ну, покажите, что мы хотим. Как мы будем жить, за счет чего э, средний российский человек, прежде всего молодой, будет строить свою жизнь на протяжении да, ближайших 20-30, 40 лет. Вот это надо показать. Какие-то должны быть мотивации, там, ну, я не знаю, это, это конечно, большая такая ну, большая политическая пиар-работа. Ну, вот надо, все-таки это надо как-то делать. Уже, понимаете, повторять.. Э, то, что было в конце советского времени, вы помните советскую, ну вы не молодой, вы не помните Альдар, я же помню советскую пропаганду. Так она уже и тогда не работала. Советская пропаганда не работала, начиная с конца 70-х годов точно, прошлого века. Понимаете, если в 70-е, годы были, все, это все телевизор бубнил одно, газеты писали одно, а люди думали другое. Ну, вот а, до этого, вот, а до
0: этого почти 50 лет этой пропаганды. Да, да, да достаточно да. успешный?
1: Ну, я не считаю, что успешный. Вы понимаете, нет. Это отдельный вопрос. Я не специалист но уже по пропаганде, но я жил в то время. Я жил в то время, и я все это помню. И, ну, по крайней мере, по своему окружению, более-менее образованным людям, я видел, что пропаганда не работала. Вы Знаете, я не встречал на протяжении своей жизни советской ни одного убежденного коммуниста. Членов партии, конечно, очень много было вокруг меня, это понятно. Но так, чтобы люди реально э, вот, верили вот, в то, что мы идем туда, к коммунизму, чтобы они мне сказали, а что это такое. Я, кстати говоря, когда был студентом, это уж так, э, отвлечение лирическое, это был 70-75 год в Московском университете. Ну, я ради интереса прочитал э, Маркса Энгельса Ленина, то, что было доступно, ну, у Ленина было полное собрание сочинении Маркса Энгельса, не все, но по-русски много было, а что они написали про социализм и коммунизм, понимаете? И я сравнил с тем, что я реально видел тогда, это 70-е годы, 80-е, во-первых, это никакого отношения к тому, что писали классики не имеют, во-первых, вообще просто никакого отношения, а, во-вторых, вместо этого ничего не было предложено. То есть, свой коммунизм, помните, там, э, коммунизм, люди смеялись, Понимаете, когда я пытался вести серьезные разговоры, помню, с своими коллегами, о том, что все-таки, может быть, коммунизм это есть какая-то альтернатива, действительно, можно его построить. Надо мной смеялись. Хотя я это делал абсолютно из каких-то таких исследовательских целей. Поэтому век пропаганды ушел на самом деле еще тогда. Вот еще тогда ушел век пропаганды. А уж тем более сейчас, когда у людей есть. Интернет, у кого ну, кто хочет, смотрит там все, что есть, когда люди все-таки могут куда-то ездить, могут, пока еще Вот, жить. вот
0: это, по-моему, ключевое: что они могут выезжать. Понимаете, вы... в СССР, может быть, даже вот как вы говорите, пропаганда не работала, по крайней мере, не, 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 для, не на всех, да. Но у людей был запрет выезда из Советского Союза, и поэтому ну, властям... -да. власти могли проводить насильственную коллективизацию, индустриализацию. Сегодня молодые люди покидают. Это те, кто будут эту экономику, должны не развивать.
1: -да. вы зайдите в любой книжный магазин, ну, по крайней мере, в Москве. Вы можете найти книги, да, на любой вкус, на любой вкус. В советское время такого не было. Там была действительно такая цензура, Сейчас у нас по-прежнему издаются, и продаются такие книги, которые, ну, по своим взглядам, абсолютно противоречат тому, что, так сказать, у нас в мейнстриме в нынешнем. Понимаете? Я понимаю, что это временно, все может быть. Но пока так. Поэтому выезд, не выезд, это тоже важно. Я просто <coughs> почему я это говорю, что это, это наш с вами. <coughs> разговор, помню, в самом начале. Готов ли наш народ э, каким-то к демократии, к какой-то самостоятельности? Да, конечно, готов. Люди все знают, люди прекрасно знают, люди обучены. Да, нужен какой-то триггер. Ну, просто триггер, и все очень быстро, с моей точки зрения, начнет строиться, меняться. И, ну, знаете, как бы Россия сбросит вот, вот, эту, вот, вот эту кожу, в которой мы сейчас находимся, да такой вот завторузлой, и которая да, так деревенеет, и вдруг мы увидим, что Россия – это вполне нормальная европейская страна, между прочим, с нормальным населением, э, с нормальной экономикой. так Я в этой верю, понимаете, когда это будет, я не знаю, я не знаю, но mm -hmm. иначе, иначе, как вам сказать, перспективы тогда страны будут очень-очень плохими.
0: Евгений Шлемович, пока у нас есть немножечко времени, давайте все-таки поговорим про национализацию, про эту волну национализации, да, вот недавно совсем... Крупнейший производитель формалина и метанола в России, компания Metafrax Chemicals была э, взыскана в пользу государству там, практически 95% акций. А до этого да, генпрокуратура потребовала вернуть собственность государству крупнейшее значит, химическое предприятие Европы, Волжский, Оргсинтез, э, Банк Вятич, ну и так далее. Там достаточно большой список, а для чего это делается, к чему это может вообще привести, вот какая цель у этой национализации?
1: Давай, ну сказать. давайте в этих вот э, конкретных кейсах, которые вы назвали, Айдар, давайте мы отделять э, факты от интерпретации. да да да, вот, да 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 Тенденцию, давайте тенденцию да. от интерпретации. Потому что факты я, не, я, я читал тоже об этом, ну, я не, э, ну как сказать, я не владею фактами. Я же не знаю по этим конкретным предприятиям, как действительно проходила когда-то приватизация, кто владелец, как это все там Вы же сами знаете, было очень много злоупотреблений. И, возможно, какие-то из них сейчас всплывают наружу, и Генпрокуратура на это обращает. В один внимание. момент. Вот
0: это, по-моему, странно.
1: Да. Но, но, вот я теперь говорю про интерпретации. Интерпретация заключается в том, что как-то это совпадает с каким-то общим трендом. Понимаете? Ведь мы же с вами и до этого видели, ладно, вот эти последние факты, они же вот свежие совсем вообще на протяжении всех последних лет, лет, даже, возможно, уже, может быть, и 10-15 лет, мы видим неуклонное увеличение роли государства в экономике, как собственника, ну или прямого, или косвенного. Если говорю, давний еще, я помню, был доклад известной очень федеральной антимонопольной службы о том, что у нас там чуть ли 60% экономики контролируется государством. Ну, там потом оспаривали эти цифры, но не радикально. Ну, кто-то говорил 55, кто-то 60, там, сложно посчитать. Но э, ну, мы же с вами видим, что, допустим, банковский сектор, да, ну, за исключением Альфа-банка, крупного частного банка, но все остальные банки у нас, они находятся под очень жестким контролем государства. Или мы с вами мы возьмем ту же сферу, там, газ, нефть, вот это вот, наши, так сказать, кормилицы. Да, ров... более. да ровно то же самое, чем достаточно давно. Ровно то же самое, в нефтяной промышленности, там же в там же вообще консолидация произошла активов. Если в 90-е годы, когда проводилась а, приватизация, там возникло очень много нефтяных компаний, очень, их много было частных, то потом постепенно мы с вами видим, это все консолидировалось, сейчас картинка очень такая ясная, четкая и понятная. И то же самое, кстати, происходит э, так ползучим образом в целом ряд других вещей. Так что вот вопрос тенденций а не в том, что вот с этими конкретными предприятиями, о которых о которых вы сказали. Поэтому я, я бы сказал так: вот про эту тенденцию, да, надо сильно задуматься, надо сильно, и это вот тот тренд, который, видимо, требуется ну, остановить каким-то образом, и более того, наверное, развернуть в сторону обратно. Как это делать? Что? Я, я
0: просто, вы знаете, я пытаюсь понять, а для чего? Ведь э, люди, по-моему, не глупые, да, чтобы они там не говорили. Все-таки умные люди есть среди высокопоставленных функционеров. Они должны понимать, что национализация и передача управления предприятиям крупнейшим, да, вот если мы там про химическое предприятие, например, говорим, это всегда это, это, это может привести к Потери эффективности, ну, как минимум, там можно долго перечислять, какие последствия у этого.
1: Ну, Айдар, это классика, ну, господи, экономическая, что, как правило, частный собственник эффективнее государства. Как правило, есть, конечно, много очень исключений, но в целом, да, в целом это так. И, кстати, вы правы, целый ряд даже наших официальных лиц, я читал их заявления, так аккуратненько, осторожненько, осторожненько, они об этой тенденции как негативной, они говорят, что хватит нам уже вот государства, чтобы заходило в экономику. Ну, это снова же политический процесс. Понимаете, у нас экономика в значительной степени заложник политики, заложник того, как она понимается. Ну, что значит контроль государства? Контроль государства над каким-то предприятием или отраслью означает, что вы, вы можете, вы микшируете какие-либо неожиданности которые там возможно да? и это как бы вы это это как бы для вас плюс но возникают риски низкой эффективности
0: ну знаем мы такие примеры да
1: да да знаем. возникают риски и вот каждый раз так сказать, люди политические руководители они вот каждый раз размышляют ну хорошо возьмем мы это под государственный контроль снизим эффективность зато у нас будет все хорошо с точки зрения Никаких, так сказать, шаг в право, шаг влево не будет. Хоть какие-то доходы будут идти куда надо и прочее. Каждый раз это пока это взвешивается в пользу ну, вот, варианта контроля. Вот такого вот. А не в пользу регулирования. Потому что есть контроль и есть регулирование. Да? Mm -hmm. Ну да, это, и это снижает очень сильную эффективность нашей экономики. Потому что недаром мы живем беднее, чем мы, мы могли бы жить.
0: Но не состоянии. только из-за этого, конечно, мы живем. Не бедеем. только,
1: Потому но что? это одна из причин. Да. Евгений Шлемович, только...
0: чтобы успеть. Да. Чтобы успеть, да. прошу прощения, две минуты, даже меньше. Да. А вот еще, еще да, одна тенденция, там примеров, но тенденция. Это отъем, отъем активов западных компаний, которые хотят уйти, ну, им, собственно, там они, видимо, не сошлись, не продали вовремя. И вот глава ВТБ, например, да, Костин Андрей, в интервью газете РБК накануне заявил, что западным компаниям вообще не надо давать разрешение на продажу активов в России, их надо забирать как европейские власти забрали дочерние банки ВТБ. Видимо, обида такая у Костина сидит. А... И примерно это ведь и происходит. Вот Волево мы видели недавно при непонятных обстоятельствах, да, передали управление российскому инвестору. До этого мы видели, что произошло с компанией Данон, например. Примеров много.
1: Ну, это естественно. Понимаете, в данной нашей ситуации это естественно. Это то, что называется антисанкции чем мы с вами удивляемся? Антисанкции, помните, были введены в 2014 году. Раз, так сказать, вы по отношению к России так все ведете, мы у вас не будем покупать там яблоки, там, картошку, мясо там, и так далее. Здесь ровно то же самое. Если вы, так сказать, мы замораживаете наши активы, то мы будем, соответственно, делать... Я уверен, что эта тенденция будет усиливаться. Мы будем замораживать ваши активы здесь, в Российской Федерации. Снова же вопрос политики. Ну, как тут... Снова же экономика заложена в политике. Если что-то поменяется в наших отношениях с внешним миром, то тогда, наверное, только тогда эта тенденция может каким-то образом снова же пойти в другую сторону. Пока, пока мы видим вот, вот, эти вот эту конфигурацию, боюсь, что мы будем видеть все больше и больше таких примеров, к сожалению, наверное.
0: Но тут есть вопрос, если можно очень коротко, вот у нас не больше минуты, по поводу рубля. А Вы знаете, Орешкин считает, что э, пик падения рубля пройден. Совсем скоро состоится очередное заседание Центробанка, где, как считают некоторые эксперты, э, эта процентная ставка может быть повышена но для того, чтобы стабилизировать рубль. Вот вы что думаете, что ждет национальную валюту?
1: Ну, гадать... Айдар, благодарить, это тоже дело неблагодарственное. Я думаю, что центральный банк вообще пишет довольно много про опасность, инфекционную опасность, ЦБ об этом очень аккуратно, но пишет. Я думаю, вероятно. Есть такая вероятность, что ставка на рефинансирование будет повышена. Не намного, не так резко, как в прошлый раз. Ну, я бы сказал так, 50 на 50, что будет... Пов... Шанс есть довольно большой, потому что инфляционные ожидания довольно высокие. Mm -hmm. И примерно так, да, в этом смысле рубль может стабилизироваться. Мы с вами об этом, кстати, как-то говорили, что рубль движется как лестница, знаете, только вниз. Идет падение, потом идет стабилизация, некая плата, там оно может быть месяц, и и... Падение. а да. потом снова идет вниз и в то равновесие. Так что, скорее всего, наверное, ситуация вот этого плату, наверное, она наступит, да. Но это не значит, что рубль потом начнет mm -hmm. идти как-то в другую сторону.
0: Спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был экономист Евгений Гундмахер, я Идар Ахмадзеев. Эфиры продолжаются, поэтому...